0: Dass wir an Weihnachten die Geburt von Jesus Christus feiern, das weiß vermutlich fast noch jeder hier in Deutschland. Auch schon längst nicht mehr, aber ein Großteil weiß das. Aber viele wissen nicht, dass Christus nicht einfach nur der Nachname von Jesus ist. Christus ist kein Name, sondern ein Titel. Vielleicht hast du auch schon mal den Begriff Messias gehört. Das ist der hebräische Ausdruck dafür. Und beides, Christus und Messias, bedeutet so viel wie der Gesalbte. Das ist für uns eine ziemlich fremde Welt. Wir kennen Salben und Cremen meistens nur noch so aus dem medizinischen Bereich oder vielleicht der Fußpflege. Doch dass Jesus diesen Titel der Gesalbte trägt, heißt nicht, dass er immer gut eingecremt war. Damals wurden Könige gesalbt, aber nicht nur Könige, sondern auch Priester und Propheten und was geschah da. In einem feierlichen Akt wurde Salböl über den Kopf gegossen und es war ein sehr sinnliches Geschehen. Und das wurde dann gemacht, wenn sie in ihr Amt eingesetzt wurden. Und man kann sich das vorstellen wie einen Segen, bloß viel umfassender, viel sinnlicher, viel überfließender und wohlriechender. Ich weiß nicht, ob ihr hier durch eure Maske riechen könnt, dass es hier im Raum etwas anders duftet. Ich habe hier so ein paar Duftteelichter äh, hinstellen lassen und theoretisch sollte es hier ein bisschen nach Vanille riechen. Ja, das wollte ich uns so ein bisschen mit reinnehmen in der katholischen Kirche kennt man das ja eher noch so mit Weihrauch und so. Da, äh, bei uns ist das eher ein bisschen weniger ausgeprägt. Anders als damals, wo jedes Kind wusste, was das bedeutet, ist das heute überhaupt nicht mehr der Fall. Jedes Kind wusste damals, was Christus und Messias heißt. Die Propheten hatten ja vorausgesagt, dass Gott einen Retter schicken wird, irgendwann mal seinen Messias schicken würde. Nicht irgendeinen König, sondern den König schlechthin. Nicht irgendeinen Priester und Propheten, sondern den Priester und Propheten schlechthin. Und diese beiden Worte Jesus Christus sind vermutlich das kürzeste Glaubensbekenntnis der Welt. Sie bedeuten, Jesus ist der Messias. Jesus ist der Gesalbte, der erwartete König, Priester und Prophet. Das ist es, was Weihnachten zu einem besonderen Fest macht. So wie, wie wir das in diesem alten Advents- und Weihnachtslied vorhin zu Anfang gesungen haben. Siehe, dein König kommt zu dir. Weihnachten ist also nicht nur ein Geburtstag oder einen Gedenktag. Damals wurde uns nicht nur ein Kind geboren, an das wir uns heute erinnern. Mit diesem Kind hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Dieser Mensch, dessen Geburt wir alle Jahre wieder feiern in diesen Tagen, war gleichzeitig der Christus, der von Gott in die Welt gesandte König, Priester, und, Prophet. und darum geht Weihnachten hinaus über alle Gedenk- und Feiertage und Geburtstage. Rund 400 Mal wird Jesus im Neuen Testament als der Christus bezeichnet. Aber wer hat ihn eigentlich gesalbt? Ich vermute, dass die wenigsten von uns das auf Anhieb sagen könnten. Und wusstest du, dass Jesus zwei Tage vor seinem Tod gesalbt wurde? Wir finden diese Begebenheit im 14. Kapitel des Markus-Evangeliums.
1: Soll ich wirklich? Das Zeug ist richtig teuer. Ich meine, für diese Flasche Öl muss ein Arbeiter ein Jahr lang schuften. Ja, auch das ganz Feines. Nadenöl. Aus Naden gepresst. Einer Pflanze, die nur in Indien, im Himalaya wächst. Gar nicht so leicht, daran zu kommen. Aber, aber irgendwie muss ich meine Begeisterung doch ausdrücken können. Meine Freude. Ich kann gar nicht anders. Ich habe etwas erlebt, das mich verändert hat, durch und durch. Und es gibt doch nun mal Dinge im Leben, die kann man mit Geld nicht aufwiegen, oder? Es ist doch wahr, wenn uns jemand sagen würde, ich gebe dir, was weiß ich, tausend Silberstücke, wenn du deine Partnerin oder deinen Partner nicht mehr liebst. Oder meinetwegen auch eine Million. Wir würden es nicht machen, Oder? Zumindest nicht, wenn wir den anderen wirklich lieben. Liebe hat keinen Preis, sie ist, sie ist unbezahlbar. Und das, was mir Jesus geschenkt hat, ist doch auch eine Form der Liebe. Er hat mir gezeigt, was es heißt, mich selbst zu lieben, mich so anzunehmen, wie ich bin, mit all meinen Macken. Und das nicht, weil ich mich für perfekt halte, sondern weil ich glauben kann, dass ich gewollt bin. Außerdem hat Jesus doch mal diese Geschichte erzählt von dem Mann, der einen Schatz findet. Ja, er findet einen Schatz auf einem Acker und er freut sich so sehr darüber, dass er alles, was er besitzt, verkauft, nur um sich diesen Schatz und den Acker zu kaufen. Ich habe das Gefühl, ich habe auch solch einen Schatz gefunden. Und ich freue mich so sehr darüber, dass alles andere dagegen verblasst. Ja, es ist ein wunderbares Öl. Und es ist genau das Richtige, um mich damit zu bedanken. Ist es Verschwendung? Nein, ich glaube nicht. Denn Liebe hat keinen Preis. Okay, ich werde jetzt da reingehen und Jesus mit dem Öl salben. Ja, das werde ich tun los geht's.
0: Und als er in Britannien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nadenöl und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Allein schon dieser Eröffnungssatz ist prall gefüllt mit Leben. Wir hören hier von einem... Mann namens Simon, der offensichtlich einen gewissen Wohlstand besaß. Und Simon wird hier der Aussätzige genannt, aber so richtig kann das ja nicht stimmen. Denn hätte Simon einen Aussatz gehabt, dann hätte er nicht in seinem Haus wohnen dürfen und er hätte schon gar nicht mit anderen Menschen zusammen essen dürfen. Der Aussatz galt damals als eine der hoch ansteckendsten Krankheiten. Und darum mussten Aussätzige Außerhalb des Ortes wohnen, außerhalb der Städte in besonderen Siedlungen waren sie quasi unter Dauerquarantäne gestellt. Und erst wenn es ihnen besser ging, wenn es überhaupt der Fall war, durften sie zurück und das egal, ob arm oder reich. Nun wissen wir auch, dass Jesus in der Zeit, wo er unterwegs war, auch viele Menschen geheilt hat, die mit Aussatz befallen waren. Und da ist zu vermuten, dass Simon einer dieser Menschen gewesen ist, die Jesus geheilt hatte. Und vielleicht hat sich sowas wie eine Freundschaft daraus entwickelt. Es ist anzunehmen, dass Jesus häufiger in Simons Haus zu Gast war. Es wird auch nicht so ganz deutlich auf den ersten Blick, was für eine Mahlzeit das hier gewesen sein mag. Erst scheint es so, dass Simon und Jesus alleine zu sein scheinen dass die beiden alleine miteinander essen würden. Aber dann tauchen immer mehr Leute im Laufe dieser Geschichte auf und deshalb ist anzunehmen, dass es hier wahrscheinlich ein Gastmahl waren, wo mehrere Gäste dabei waren. Und wir machen jetzt an dieser Stelle ein kleines Experiment. Stellen wir uns vor, das wäre eine Weihnachtsfeier gewesen. Natürlich weiß ich, dass Weihnachten erst so ab dem dritten Jahrhundert ungefähr gefeiert worden ist von den Christen in der ersten Zeit gar nicht. Da wurde mehr an den Todestag Jesu gedacht. Also stellen wir uns das mal vor, es ist eine Weihnachtsfeier. Der 26. Dezember, also heute. Der Baum duftet, die Kerzen brennen, alles ist angenehm, der, die Tannenzweige versprühen ihren Duft in dem Raum, es riecht nach Lebkuchen, alles geht so seinen gewohnten weihnachtlichen Gang. Einige machen noch einen kleinen Verdauungsspaziergang nach dem guten Essen im Garten, andere unterhalten sich angeregt, mehr oder minder bei einer Tasse Kaffee, nur Opa sitzt in seinem Sessel, ist eingeschlafen und schnarcht gemütlich vor sich hin dann kommt plötzlich diese Frau zur Tür hinein. Diese Frau. Was hinter ihrem Auftritt steckt, tatsächlich steckt, das lässt sich nur vermuten. Im Lukas-Evangelium gibt es eine ähnliche Geschichte und da wird uns gesagt, dass es sich um eine stadtbekannte Sünderin ging. Dass es eine stadtbekannte Sünderin war, die Jesus gesalbt hat. Aber hier bei Markus, da scheint das anders zu sein. Diese Frau nennt teure Parfums ihr eigen. Sie scheint auch eine wohlhabendere Frau zu sein, eine Frau von Welt, die sich ohne Probleme in der besseren, gehobenen Gesellschaft bewegen kann. Wir hätten es also mit einer höhergestellten Frau zu tun. Und als solcher ist es ihr ziemlich egal, was die anderen über sie sagen oder über sie denken. Und ganz offensichtlich ist es ihr ein Bedürfnis, Jesus in den Mittelpunkt dieser Feier zu stellen. Und sie denkt sich, es kann doch gar nicht sein, dass wir hier Weihnachten feiern und niemand stellt Jesus wirklich in die Mitte. Er ist zwar in den feierlichen Betrieb eingebaut, man pflegt einen höflichen Umgang mit ihm, keiner ist unfreundlich, aber er ist neben dem Tannenbaum den ganzen Leckereien, den Keksen, nur ein Element der Feier unter vielen anderen. Und das wurmt diese Frau und ich weiß nicht genau warum, weil der genaue Grund wird hier nicht genannt. Vielleicht ist sie dankbar, dass der Simon geheilt wurde, vielleicht hat sie selber, wie wir das gerade in dem Stück gesehen haben, was Elisa gespielt hat, hat sie selber etwas Tiefgreifendes erlebt mit Jesus und will ihm ihre Dankbarkeit ausdrücken. Oder vielleicht hat sie einfach erkannt, dass Jesus einfach mehr ist als nur ein weiterer Weihnachtsgast. Dass Jesus in all seiner Höflichkeit und Bescheidenheit eben doch auch dies ist, der Christus, der von Gott in die Welt gesandte König, Priester und Prophet. Und es ist dieser Frau ein tiefes Bedürfnis, Jesus in dieser Feier in die Mitte zu stellen. Ihn zu salben, ihn im wahrsten Sinne des Wortes zum Gesalbten, zum Christus zu machen. Ob es in dem Moment ein religiöses Bekenntnis ist oder einfach nur ein Akt des Überschwangs, wir wissen es nicht genau. Ja, sie verletzt dabei alle Regeln des Anstands. Und nicht nur nach damaligen Vorstellungen ist das, was sie da tut, abgrundtief, peinlich und zum Fremdschämen. Versetz dich doch mal in die Lage von Jesus. Jesus sitzt da und erhält sich gerade angeregt mit einem der Gäste, schlürft noch einen Schluck Kaffee, auf einmal kommt diese Frau rein und gießt ihm diese Flasche, zerbricht diese Flasche Nadenöl, gießt sie über Jesu Kopf. Was für eine Szene. Und das Öl läuft so runter vielleicht durch seinen Bart, in seinen Ausschnitt rein. Eine komische Szene. Mag sein, dass das Öl teuer ist und gut riecht, aber das spielt in dem Moment erstmal überhaupt keine Rolle. Die Haare kleben und dieses ölige Zeug ist einfach nur überall. Die Situation ist ganz eigenartig. Und freilich, das ist nicht das, worüber die Leute sich aufregen. Ihr Widerspruch er setzt an einer an ganz anderen Stelle an. Ich lese mal weiter. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Nicht mit dem Auto, sondern verbal. Das ist quasi das komplette Kontrastprogramm zu dem, was die Frau getan hat. Während es ihr an dieser Stelle um die, äh, um die Sache ging, Jesus in, die Mittel, in den Mittelpunkt dieser Feier zu stellen, blieb den anderen nichts Besseres, fiel den anderen nichts Besseres ein, als diese Frau zu kritisieren. Denen ist völlig egal, dass Jesus da sitzt wie ein gegossener Pudel. Niemand springt auf, bringt Jesus ein frisches Hemd oder vielleicht ein Handtuch, mit dem er sich ein bisschen ja, trocken machen können. Vielmehr richtet sich ihr Blick einfach auf das, was die Frau in ihren Augen falsch gemacht hat. Dieser Skandal, diese Verschwendung, dieses kostbare Öl, wie kann sie nur? Und es ist durchaus ja auch ein bisschen verständlich und nachvollziehbar. Was die Frau tut, ist doch übergriffig und verschwenderisch. Wahrscheinlich hätte kein Mensch was gesagt, wenn sie gekommen wäre und ihm so, wie mit dem kleinen Fläschchen, was ich vorhin gezeigt habe, so ein, zwei Tröpfchen auf seine Stirn gemacht hätte, hätte niemand was gesagt. Aber die ganze Flasche mit 300 Silbergroschen, mehr als 300 Silbergroschen wurde der Preis dieses Nadenöls angegeben. Eine unvorstellbare Summe in der damaligen Zeit, wo 80% der Bevölkerung von einem Groschen am Tag leben musste. Judas hat später Jesus für 30 Groschen verraten, also ein Monatsgehalt. Und diese Frau haut einfach mal mir nichts, dir nichts, fast ein komplettes Jahresgehalt auf den Kopf. Der Einwand der Anwesenden ist doch mehr als berechtigt. Hätte man das Geld nicht besser den Armen geben sollen? Und diese Frage, die stellt sich doch im Grunde genommen an jedem Weihnachtsfest für uns neu. Ist diese ganze Materialschlacht, die wir an Weihnachten betreiben, überhaupt noch zu rechtfertigen? Die Geschenke, die Lichter, die leuchten. Denken wir nur an die Energieverschwendung in Zeiten immer knapper werdenden Ressourcen. Die Weihnachtsfeiern im Betrieb, die vielen Autofahrten und Besuche zur Familie, die hätten doch alle viel besser in den Gottesdienst heute kommen können, als ihre Familien zu besuchen, oder? Die prunkvoll geschmückten Kirchen und Gemeinden und immer wieder Essen, Essen, Essen. Und was machen wir jetzt? Essen. Das alles ist doch durch nichts zu rechtfertigen. Könnte man, müsste man nicht dieses Geld ganz anders investieren? So ähnlich werden die Argumente der Tischgesellschaft geklungen haben. Und sie haben ja völlig recht. Was diese Frau da tut, aus ihrem Bedürfnis, in die, Jesus in die Mitte zu stellen, das ist nach allen Maßstäben der Vernunft völlig Quatsch, völlig falsch. Und vielleicht hat sie einfach die Heftigkeit der Reaktionen überrascht. Hat sie wirklich so klug gehandelt? Ist das, was Simon und die anderen da sagen, nicht einfach nur wahr? Hat Jesus nicht selbst ein Leben in Armut gewählt und seinen Nachfolgern, Frauen wie Männern, gesagt, dass sie sich nicht Reichtümer anschaffen sollen, sondern sich um die Bedürftigen kümmern sollen? Hätte sie Jesus nicht viel besser ehren können, indem sie genau das getan hätte, diese Flasche verkaufen und das Geld den Armen geben. Wobei, ob die anderen das wirklich gemacht hätten, das Geld den Armen oder die Flasche verkaufen und das Geld den Armen zu geben, das, da ist sie sich sicher, das hätten sie nicht. Denn es gibt einen riesigen Unterschied zwischen dem, was man von anderen erwartet und zwischen dem, was man selber bereit ist zu tun. Also schweigt diese Frau, sie sagt keinen einzigen Ton, sei es aus einer Mischung aus Scham oder Trotz. Hören wir, was Jesus sagt. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber Habt ihr nicht alle Zeit. Und das ist jetzt total interessant. Jesus stellt sich mit seiner Antwort auf die Seite dieser Frau. Und nicht auf die Seite der so scheinbar ganz vernünftigen, vielleicht sogar christlichen Argumente der ganzen anderen. Er nimmt die eine vor dem moralischen Eifer der vielen in Schutz und er sagt, lass sie. Und dann macht er eine spannende Unterscheidung und die kommt in den meisten Bibelübersetzungen so gar nicht so also richtig deutlich rüber. In der Luther-Übersetzung hier heißt es, ich das mal mitgebracht, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Aber im griechischen Urtext, das Wort kann man auch mit schön übersetzen und manche Übersetzungen machen das tatsächlich auch, und dann steht da zum Beispiel, sie hat ein schönes Werk an mir getan oder sie hat etwas Schönes an mir getan. Und erst danach in Bezug auf die Armen und Bedürftigen spricht Jesus davon, dass uns auch die guten Dinge aufgetragen sind als Christen. Jesus unterscheidet also zwischen den schönen Werken und den guten Werken. Und ganz offensichtlich brauchen wir in unserem Leben Beides. Wir dürfen nicht das eine gegen das andere ausspielen. Gute Taten können die schönen Taten nicht ersetzen und schöne Taten können die guten Taten nicht ersetzen. Jemand hat mal gesagt, weiß nicht mehr, aber es ist ein schönes Zitat, gute Taten geben unserem Leben Sinn, schöne Taten hingegen verleihen unserem Leben Glanz. Wir brauchen nicht nur das Zweckmäßige, auch nicht nur das moralisch Zweckmäßige. Wir brauchen eben auch die Verschwendung, das zwecklos Schöne, wenn unsere Seele, wenn unser Inneres nicht austrocknen soll. Was die Frau tut, und das kam eben so wunderbar rüber in dem Anspiel, das tut sie aus reiner Liebe. Liebe rechnet nicht und Liebe rechnet sich auch nicht. Liebe lässt sich in einer Welt, in der alles und jeder nach, Zweckmäßig frei, nach Zweckmäßigkeit fragt, auch nicht rechtfertigen. Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass zwei Menschen heiraten und so viel Zeit mit dem jeweils anderen Menschen verbringen. Zeit, die sie doch für Arme investieren könnten, wo sie doch vielen Menschen helfen könnten. Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass Ehepaare sich dafür entscheiden, Kinder in die Welt zu setzen, Kinder zu bekommen, wo alle zwei Sekunden ein Kind aufgrund von Hunger an Armut und Armut stirbt. Es lässt sich auch nicht rechtfertigen, dass sich ein Mensch Zeit für Gott nimmt, Angesichts so viel Nächster, die unsere Hilfe braucht. Die Liebe zu Gott, die scheint innerhalb eines christlichen Lebens ein höchst fragwürdiges Luxusgut zu sein. Denn die Liebe eines einzelnen Menschen zu Gott, sie scheint immer auch anderen Menschen etwas wegzunehmen. 300 Silbergroschen, mit denen hätte man so viel Gutes tun können. Aber Jesus sagt, lasst sie, hört auf mit euren Rech Rechnereien. Für euch, die ihr ausschließlich auf gute Taten ausseid, werde ich immer nur Jesus der Mensch bleiben, Jesus das Vorbild, Jesus der Lehrer, der gute Mensch aus Nazareth. Aber erst die Liebe dieser Frau macht mich zum Christus. Erst die verschwenderische Liebe dieser Frau verleiht meinem Leben seinen wahren Glanz. Und er sagt, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Ob Jesus wohl noch damit gerechnet hat, gesalbt zu werden, zwei Tage vor seiner Kreuzigung? Das klingt schon fast wie Galgenhumor, wenn Jesus hier sagt, sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Und für eine Toteneinbalsamierung reichen nicht zwei, drei Tropfen, da braucht man eine ganze Flasche. Diese Frau hat Jesus gesalbt obwohl sie das mit Sicherheit nicht wusste, in dem Moment zum Christus gemacht, zum Messias. Sie hat das getan, was alle anderen verpassten. Sie hat die längst fällige Salbung nachgeholt und es war höchste Eisenbahn. Und ich muss gestehen, dass mich das, dass mich das zutiefst berührt. Und ich frage mich, in welcher Weise kann ich Jesus in der Art und Weise, wie ich Weihnachten feiere, in den Mittelpunkt stellen, in die Mitte stellen, ihm die Ehre erweisen, die ihm allein gebührt. Ich lerne aus dieser Geschichte, dass es dazu keinen großen Veränderungen bedarf. Das, was die Frau hier getan hat, das hat vielleicht drei Minuten gedauert, abgesehen von den Diskussionen danach, die wahrscheinlich viel länger gedauert haben. Niemand zwingt uns, dass wir unsere liebgewordenen Weihnachtstraditionen völlig über Bord schmeißen müssen, weder im Kreis der Familie noch alleine. Die Frau hat an dieser Weihnachtsfeier des Simon im Grunde genommen nichts groß verändert. Sie hat lediglich an einem Punkt der Feier Jesus sichtbar in die Mitte gestellt. Dass sie dabei nicht allzu geschickt vorgegangen ist, sei es drum. Im nächsten Jahr würde sie es besser machen. Aber dadurch, dass sie Jesus für einen kleinen Moment sichtbar in die Mitte gestellt hat, hat sich die komplette Szene verändert. Veränderte sich die ganze Feier. Dadurch, dass wir Jesus bewusst in die Mitte stellen, wird aus einem Weihnachtsfest nicht bloß ein Gedenktag von einem Menschen, der vor 2000 Jahren geboren wurde. Wenn wir Weihnachten neu erleben wollen, dann könnten wir uns auch überlegen, wie wir Jesus, den Gesalbten, ganz konkret ehren können. Wir können und wir brauchen die Tat dieser Frau nicht wiederholen. Wir brauchen nicht Jesus erneut salben. Aber wir können ihre Haltung einnehmen dass wir bereit sind, ihm gegenüber unsere Liebe und Hingabe zu zeigen, auszudrücken. Und dass wir das auch nicht nur für uns persönlich machen, sondern dass wir das auch für andere sichtbar machen. Dass dieser Jesus mein König ist, der für, für mich und für dich auf die Erde gekommen ist, um uns den Weg zum Vater frei zu machen, Der sich verschwenderisch hingegeben hat, damit du und ich zu Gott kommen können. das kann vielleicht ein ganz kleiner Schritt sein, vielleicht ein unerwartetes Tischgebet im Rahmen eines Besuchs mit Menschen, die mit Glauben eigentlich wenig am Hut haben. Dass du spontan die Weihnachtsgeschichte liest und vielleicht einen Aspekt daraus herausstellst, was dir daran so wichtig ist, weshalb dir Jesus so viel bedeutet. Vielleicht leise Lobpreismusik und nicht einfach nur Last Christmas. Vielleicht eine persönliche Geschichte, die du mit deiner Familie oder mit deinen Freunden teilst, wo du Jesus erlebt hast und sie mitbekommen können, was er für dich bedeutet. Und das nicht aus irgendeinem Pflichtgefühl heraus. Auch nicht, weil Gott das irgendwie erwartet. Auch nicht, weil du das jetzt als Anregung aus dieser Predigt mitnimmst und denkst, ja, wenn der Simon das gesagt hat, dann muss ich das jetzt halt auch machen, sondern einfach wie diese Frau aus Liebe, aus dem Bedürfnis heraus, Jesus an Weihnachten in die Mitte zu stellen. Und dabei musst du keineswegs wie diese Frau die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten. Das wäre ja eher kontraproduktiv, sondern es geht darum, für einen Moment erkennbar zu machen, was dieser Frau so wichtig war. Dass dieses Kind und die Geburt von Jesus, feiern wir eben an Weihnachten, für uns ein ganz besonderes Kind ist. Nicht einfach nur ein Mensch, zweifellos war er das auch, aber vor allem ist es Jesus, der Gesalbte, der Christus, den Gott in die Welt gesandt hat, um uns zu heilen, zu retten und zu segnen. Und weil er es wert ist, dass wir ihn in die Mitte stellen. Weil er es wert ist, dass wir ihn an Weihnachten, aber auch an jedem anderen Tag des Jahres ins Zentrum unseres ganzen Lebens stellen. Ich bete. Jesus, zeige uns bitte durch deinen Geist, dass Weihnachten mehr ist als ein bloßer Gedenktag. Zeige uns, dass du der Christus bist, dass du der gesalbte Gottes bist, der in diese Welt gesandt wurde, um uns zu heilen, zu retten und zu segnen. Und lass es uns auch nach außen hin zeigen. Zeig uns, wie wir dich heute und auch an jedem Tag in die Mitte stellen können. Vielleicht einfach auf ganz einfache Weise, aber voller Liebe. Du bist es wert, dass wir dich allein ehren. Herr, lass uns Weihnachten neu erleben. Amen. Wir hören jetzt ein Lied und ihr seid eingeladen, in dieses ganz einfache Lied mit einzustimmen. Es greift diese Szene auf. Das Lied heißt Alabasterglas. Und es geht um diese Szene, dass die Frau vor Jesu Füßen ist und Jesus gesalbt hat und alles ausgegossen hat. Und in dieser Haltung dürfen wir vor Jesus kommen und ihm einfach sagen: Du bist unser König. Ich lege alles, was ich bin, vor dich hin. Mein ganzes Sein. Und ich bete dich an. Ich stelle dich in den Mittelpunkt. Heute an diesem zweiten Weihnachtstag und an jedem Tag in meinem Leben.